0: Herzlich willkommen zurück auf dem Finde Deinen Weg Podcast. Mein Name ist Maxine und ich freue mich so sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Ähm, willkommen zum dritten Teil meiner kleinen Serie: Drei Dinge, die ich auf Bali gelernt habe. Ähm, ich hatte ja eine vierwöchige Auszeit und bin mega froh, wieder hier zu sein. Genau, und heute haben wir unseren dritten Teil. Ich bin ein bisschen nervös. Weil ich glaube, dass dieses Thema ein paar Leute irgendwie anpissen könnte. <lacht> Wir gucken mal. Thema heute ist spirituelle Kommunikation. Bali ist ja ein, ein wunderschönes Land, das auch das Land der Götter und Dämonen genannt wird. Bali ist primär hinduistisch, also ich glaube über 90% der Menschen ist hinduistisch. Und in Bali wird ein ganz besonderer Hinduismus gelebt, der nochmal anders ist als in anderen Teilen der Welt. Was du da ganz viel vorfindest ist, also einmal, es gibt überall Tempel. Jeder Balinese, der hinduistisch ist, gibt täglich Opfergaben. Das sind so kleine Schädchen aus Bambus und da sind Blüten drin, das sieht wunderschön aus Blüten. Da ist eine Opfergabe drin, wie ein Bonbon oder ein bisschen Milch oder irgend sowas, liegt dann da drin und ähm, oft auch noch so ein Räucherstäbchen. Und diese Opfergabe wird täglich, also meistens morgens, aber manchmal auch, sehe ich das auch an anderen, äh, zu anderen Tageszeiten, wird es dann ähm, ja, den Göttern bzw. auch den Dämonen gegeben, um sie zu besänftigen und ähm, gütig zu stimmen. Und die Balinesen sind in einem konstanten spirituellen Austausch. Ich war auf einem Woman's Circle in, äh, in Ubud und ähm, da sagte, die ähm, die das angeleitet hat, sagte, Bali is a land of constant prayer. Also Bali ist ein Land, was, was kontinuierlich in, in Gebet ist. Und mich hat das sehr berührt, nicht weil ich religiös bin, sondern weil ich jemand bin, ähm, die schon sehr spirituell offen ist und ich fand das so interessant, dass das so ein, so ein krasser, so, ein, so was Großes ist in dem Alltag der Balinesen. Und das ist auch etwas, was, was, was sie täglich tun und was fast jeden Bereich des Lebens auch beeinflusst, ihre, ähm, ihre Religion. Denn ich bin aufgewachsen ähm, eher so ein bisschen antireligiös und habe so in den letzten vier, fünf Jahren einen größeren Bezug zur Spiritualität ähm, gefunden. Und Spiritualität ist jetzt was, was mich ähm, noch nicht ganz täglich, aber schon fast täglich begleitet. Und als ich dann da in, auf Bali war, habe ich mal so reflektiert, wie ich persönlich mich entwickelt habe. Und vor allem auch, wenn wir uns... Ähm, den Titel des Podcasts Finde Deinen Weg nochmal anschauen und diese Frage nach, wie finde ich meinen beruflichen Weg vor allem. Da habe ich geguckt, was, bin, also was hat mir geholfen, meinen eigenen Weg zu finden, auch in Bezug auf Spiritualität. Und da kamen mir, da kamen mir bestimmte Schritte, die ich gerne mit euch teilen möchte. Und für mich sind das ähm, Schritte der persönlichen Entwicklung, wo man sehr schön sehen kann, wo bist du gerade. Und ähm, ich glaube nicht, dass jeder das Ziel haben muss oder das Ziel auch hat, ähm, auf, also alle vier Stufen zu durchlaufen. Aber das sind so die Schritte, die ich sehe und äh, ich, ich, ich habe total Lust, die mit euch zu teilen und mal gucken, was ihr davon haltet. Also, das sind vier Stufen der persönlichen Entwicklung. Stufe Nummer eins ist der andere Fokus. Der andere Fokus heißt, wir sind fokussiert auf andere Menschen. Und wir schauen auf andere Menschen, weil wir glauben, dass sie die Antworten und Lösungen haben. Das war zum Beispiel mein 21-jähriges Ich, das ähm, am, am Tisch saß und mein Papa gefragt hat, was, was glaubst du, was gut für mich wäre? Welcher Studiengang ist jetzt der passende? Was ist clever zu tun? Bei diesem anderen Fokus sind wir auf andere menschen fokussiert für antworten und auch für lösungen aber wir geben ihnen auch oft die schuld daran meine eltern sind daran schuld dass ich jetzt gerade kein geld habe oder dass das nicht geklappt hat oder meine freundin ist gerade daran schuld dass ich jetzt hier unzufrieden bin punkt 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 punkt, punkt. also wir gucken auf andere menschen und 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 sehen lösungen und auch schuld und verantwortung bei den anderen die zweite Stufe ist der Ich-Fokus. Auf der zweiten Stufe ist mir bewusst, dass ich die Antworten in mir habe. Ich weiß nur, dass ich in mir die Lösung habe, was der passende Job für mich ist. Dass nur ich spüren kann, was ist richtig, was ist, was ich, was ist falsch. Bei dem Ich-Fokus habe ich ein Bewusstsein, dass ich kann Dinge schaffen. Ich bin für alles verantwortlich, was in meinem Leben ist. Ich übernehme volle Verantwortung darauf, dafür, was ich fühle, was ich denke und wie ich bin. Vielleicht merkst du, dass wir auch auf diesen Stufen, ähm, auch auf unterschiedlichen Stufen sein können in verschiedenen Bereichen unseres Lebens. Vielleicht sind wir im Bereich ähm, Karriere auf dem, auf, schon im, auf der zweiten Stufe bei dem Ich-Fokus und vielleicht bei, dem, bei einem anderen Thema, noch auf einem anderen Fokus, auf der ersten Ebene. Dieser Ich-Fokus, da war ich auch vor ein paar Jahren. Und da bin ich auch teilweise auch heute noch. Und ähm, es gibt ganz tolle Menschen, die dafür sorgen oder die, die Menschen helfen, von der ersten Stufe, von dem anderen Fokus, auf die zweite Stufe zu kommen. Also ganz viele Personal Development-Gurus, die du vielleicht auch aus Deutschland kennst, die so die Message haben, du kannst es schaffen, du bist dafür verantwortlich, übernimm Verantwortung für dein Leben. Die, die das sagen, die helfen dir von der ersten Stufe auf die zweite Stufe zu kommen und das ist wunderbar. Für mich gibt es aber dann noch eine dritte Stufe und das ist eine Stufe, die ähm, ich mehr und mehr in den letzten ein vielleicht im letzten Jahr, vielleicht in den letzten zwei Jahren mehr lebe. Und das ist der Spirit-Focus, habe ich ihn genannt. Das ist das Bewusstsein von, ich werde geführt von etwas Größerem. Das Universum, das Leben, oder wenn du religiös bist, Gott hat Antworten und Lösungen für mich. In dem Spirit-Focus habe ich ein Bewusstsein, dass ich das nicht alleine schaffen muss, sondern dass ich unterstützt werde. Und für mich ist, ist dieser spirit fokus etwas, was sich so wunderschön anfühlt. Denn ich glaube, es ist unglaublich wichtig, dass wir wirklich Verantwortung übernehmen für das, was, was wir erschaffen, wie wir auch sind. Und dass wir auch wissen, dass wir persönlich kraftvoll sind, dass wir stark sind, dass wir ganz viele Antworten in uns haben. Und gleichzeitig ist es so viel noch zusätzlich so viel schöner, wenn das in einem Bewusstsein noch eingebettet ist von, da gibt es noch mehr da draußen. Und ich muss nicht für alles alleine sorgen. Ich bin nicht auf mich alleine gestellt, sondern da gibt es eine Kraft, die dafür sorgt, dass die Planeten sich drehen. Dass die, die, die Ebbe kommt und geht. Also dass, also, dass die Gezeiten da sind. Dass eine Kraft, die dafür sorgt, dass, die, dass alles wächst und gedeiht und dann auch wieder wieder sich umkehrt. Und dass, dass das auch etwas ist, was in mir ist und durch mich, mich fließt, wenn ich es erlaube. Und dann, glaube ich, gibt es auch noch eine vierte Stufe. Die kam, die kam zu mir ein bisschen später. Und das ist die Einheitsstufe. Das ist das Bewusstsein, dass ich und andere und das Höhere verbunden sind. Dass es durch mich fließt und dass es da keine Separation gibt. Bei dem Spirit-Focus ist es schon noch so, da gibt es was Höheres und das kann ich fragen. Oder das, vielleicht sehe ich das Höhere auch in mir und das, den Teil frage ich. Aber das ist noch so eine gewisse Separation. Und ich weiß gar nicht, ob, ob man ähm, ob, ob diese Einheit, diese vierte Stufe, ob das die Erleuchtung ist oder ob das was noch was ganz anderes ist. Aber das sind so diese, diese Ebenen unserer persönlichen Entwicklung, die, die ich sehe und die ähm, irgendwie Bali für mich auch noch mal so klar gemacht haben. Denn die Balinesen sind ganz stark in diesem Spirit-Fokus. Dass sie, dass sie darum beten, dass Dinge geschehen oder auch nicht geschehen. Dass sie geschützt werden, dass sie Antworten bekommen. Und wir, vor allem jetzt auch in den letzten Jahrzehnten in unserer Gesellschaft, haben uns zu Menschen entwickelt, die entweder sehr stark anders fokussiert sind, also auf andere Menschen fokussiert für Lösungen, Antworten auch ihre Schuld, oder auch sehr stark ich-fokussiert sind. So, ich habe die Lösung, ich bin jemand, der, der Tolles und der was Erfolgreiches auf die Beine stellen kann. Und der Kapitalismus fördert das ja auch sehr stark. Also anders Fokus zum Beispiel ist auch dieses, ich brauche irgendwas anderes noch, um, um mich gut zu fühlen. Ich brauche die bestimmte Marke, ich brauche dreimal im Jahr einen Luxusurlaub oder ein tolles Auto oder was auch immer das ist. Und ich glaube, dass, dass die Lösung für ganz viele unserer Probleme und auch für ganz viel Leid von uns ist, ähm, das wir einfach haben, glaube ich, kann gelöst werden, indem sich die, die sich dazu berufen fühlen und Lust haben, mehr sich für diese dritte Entwicklungsstufe öffnen. Dass es etwas gibt, was uns führt, dass wir nicht alles alleine machen müssen. Vor allem auch, wenn du jemand bist, der gerne seine Berufung leben will. Du musst es nicht alleine für dich identifizieren. Also es gibt so viele Menschen, die ich dabei unterstützen kann, aber es gibt da auch in meinen Augen auch etwas Höheres, was dich da auch anzieht und führt und leitet und was dich täglich ruft, wenn wir, wenn wir, wenn wir nur ein bisschen leise sind und darauf hören und achten. Auch unser ganzer, ganzer Konsum, unsere ganze Konsumproblematik, dass wir viel zu viel konsumieren, glaube ich, kann auch dadurch gelöst werden, dass wir dass wir einfach uns persönlich entwickeln und, ähm, und auch in so, in so eine konstante, regelmäßige, spirituelle Kommunikation gehen. Das Ganze ist, ähm, ich lasse das Ganze jetzt erstmal so stehen, ich bin mal gespannt, wie sich diese Ebenen noch auch entwickeln werden. Das hat sich jetzt einfach in Bali so gezeigt, diese vier, vier, vier Stufen die ich sehe. Vielleicht siehst du auch noch mal andere Stufen. Freue mich, wenn du mir da auch schreibst, wenn du noch was anderes siehst. Denn, denn das Leben darf leichter sein und das muss nicht alles, alles so hart sein und wir müssen nicht alles alleine machen. Und das finde ich auch gerade das Schöne jetzt hier auch an der heutigen Zeit, dass es so viele tolle Tools gibt und so viele Möglichkeiten. Also allein das Internet, finde ich, ist der Hammer wie wir uns da informieren können, wie viele Menschen jetzt auch ähm, ja, berufliche Wege gehen, wo sie wirklich anderen Menschen helfen. Dass ich ja auch jetzt einen Weg gegangen bin, wo ich Menschen begleite als Coach und Mentor, beruflich sich ähm, ja, zu orientieren und vor allem auch sich persönlich selbst zu entwickeln. Und das sind alles so tolle, tolle Dinge, die ich sehe, auf die ich mich jetzt auch ähm, ja in diesem Jahr freue, das noch mehr auszuleben. Und auch meine spirituelle Anbindung noch mehr zu entwickeln und nach vorne zu bringen. Weil ähm, ich merke, dass es das mir einfach richtig gut tut. Da, ja, da diesen spirituellen Fokus zu entwickeln und für mich auch zu nutzen. Aber gleichzeitig auch natürlich Verantwortung für mein Leben zu übernehmen. Also es gibt, vielleicht hast du das schon mal gehört, dieses Spiritual Bypassing. Dass wir Spiritualität auch super nutzen können, um... Einfach Wundpflaster auf, auf, ähm, auf uns zu kleben, die aber nicht nachhaltig sind. Was heißt es? Also Spiritualität wird in meinen Augen auch oft ähm, missbraucht. Man hört oft in, in spirituellen Zyklen oder ähm, äh, unter Spiritu in spirituellen Kreisen hört man auch oft so diese Idee, dass alles so ist, wie es sein soll. Also egal was passiert, dann kommt die Antwort, es ist genau so, wie es jetzt sein soll. Und ähm, und das, glaube ich, können wir oft nutzen, wenn wir uns dann dieses, diesen Satz sagen, um Gefühle auch nicht zu fühlen. Wenn wir merken, da kommt jetzt gerade Trauer, Wut oder Enttäuschung hoch, dass wir uns sagen, alles, ah, das, das ist genauso, wie es sein soll, um nicht zu fühlen. Und dann drücken wir diese Gefühle runter. Und das fühlt sich vielleicht erstmal gut an. Aber... Dieses Runterdrücken ist, ist auch Unterdrückung und Gefühle wollen gefühlt werden. Wenn wir alles immer nur in uns reindrücken, egal durch welche Mechanismen, spirituelle Mechanismen oder äh, Essensmechanismen oder auch ganz andere Mechanismen, das tut uns auch nicht gut. Und ich glaube, dass wir da so als Gemeinschaft ähm, eine tolle Art und Weise finden, jetzt auch in den nächsten, nächsten Jahren da ähm, eine richtig coole, spannende, gelebte Spiritualität ähm, für uns zu finden ich rede ja nicht so oft über das Thema Spiritualität, aber wenn es was ist, ist was, du, was dich interessiert und äh, wenn du möchtest, dass ich darüber auch ein bisschen mehr teile, dann schreibt mir das gerne ähm, einfach in die Podcast-Review, dann weiß ich, dass ich davon mehr machen darf und äh, ich würde liebend gerne mehr mit euch teilen, wenn es etwas ist, was euch auch interessiert und wenn ihr dafür offen seid. Das waren meine, äh, das war die dritte Folge der drei Dinge, die ich auf Bali gelernt habe. Ich hoffe, sie haben euch gefallen. Was wartet jetzt noch in Zukunft auf euch auf diesem Podcast? Also, ich werde am Ende des Monats wieder ähm, damit starten, meine monatlichen Monatsmediflektionen zu machen. Die werden jetzt ähm, ab jetzt ein bisschen anders laufen. Sei gespannt, guck mal Ende des Monats auf dem Podcast, dann ähm, lass, lass dich überraschen, was da noch kommt. Und dann werde ich mehr Reflexionen mit dir auch wieder teilen, meine Mediflexion, ähm, genau das wird auch der Fokus sein. Dann Caroline und ich sind ja gerade am Schreiben unseres Buches, vor allem Caroline und äh, da wird sie auch noch einige Interviews und ähm, Episoden etc. aufnehmen. Das sind dann so Bonus-Episoden, die werden auch auf euch dann in den nächsten Monaten warten, zum Thema New Work, die Zukunft der Arbeit und ähm, berufliche Orientierung. Genau, das sind so unsere, ähm, unser Plan für die nächsten Monate für den Fähne Weg Podcast. Ich hoffe sehr, dass die Folge dir gefallen hat. Ähm, hab einen wunderschönen Tag und bis bald!